0: Deus, bom dia igreja do Senhor Jesus, paz seja convosco, amém, Podemos assentar queridos, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã, eu sabia que nunca foi tão imprescindível fazermos parte de uma igreja, eu não digo um prédio, não digo uma instituição, eu digo um corpo, o povo de Deus. Nós estamos encaminhando para tempos difíceis, irmãos. Você está vendo agora de novo o distanciamento. Mas, quando nós estamos abrigados sobre o sangue de Jesus Cristo, nós sabemos que estamos seguros. Por isso que é importante estarmos sempre juntos. A pessoa pensa assim, não, eu vou viver por mim mesmo, você vai estar muito fragilizado, você vai estar muito exposto, por isso que é importante nós pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo nessa manhã eu queria dizer sobre algo que muda a história minha e a sua e é o poder da oração e às vezes a gente negligencia e deixa de lado. E nós vamos ver a experiência de um homem aqui, lá em 1 Crônicas no capítulo 4, no versículo 9 e 10, diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores, dei a luz. Jabes orou a Deus. Jabes orou a Deus ao Deus de Israel ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido se você lê o livro de crônicas é um livro difícil de ser lido porque é uma genealogia e é importante isso porque prova que cronologicamente a Bíblia é perfeita mas são mais de 600 nomes e nomes não muito bonitos nomes que para nós ocidentais é, é diferente só que lá no oriente cada nome tem uma descrição da pessoa diz respeito ao que aquela pessoa viveu ou ou se ela carrega algum estigma, alguma coisa. Por exemplo, você vê Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. usurpador, enganador. E Jabes. Foi colocado o nome dele de Jabes porque... Ele... No nascimento... Ele não tinha culpa, mas o nascimento foi tão dolorido, foi tão trágico, que eu acho que a mãe... E Jabe chegou próximo à morte que o identificou como um homem, uma pessoa que só trazia dores. Imagine você carregar isso para o resto da vida. Quer namorar comigo? Não, você é o homem que só traz dores. Vou te dar um trabalho. Não, você é o homem que só traz dores. Você vai trabalhar no ministério. Não, você é só um homem que só traz dores. Mas existe um poder sobrenatural que muda qualquer rótulo que coloca em você é o poder da oração e Jabes poderia continuar a vida dele pensando puxa vida, eu sou uma pessoa que só desde pequeno eu só faço com que as pessoas sintam dores e tem uma outra versão que diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes dizendo por quanto com dores o dei a luz, porque Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, se me se me abençoarem mas olha o que diz aqui ó. e foi Jabes mais ilustre Deus mudou a história o que é uma pessoa ilustre? ilustre é aquele que se distingue pelo seu brilhantismo por qualidades dignas de louvor célebre, eminente notável, que adquiriu celebridade e conhecido, famoso Jabes nasceu através de dores só que a palavra de Deus diz que Ele se tornou ilustre. Quando nós passamos por processos, quando a gente passa por dores, a gente gera algo que é ilustre. No final do processo, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, você gera algo que é ilustre, você gera algo de destaque. Você sabia? Nada vem de maneira pronta, tudo tem que ser passado por um processo. Ninguém gera o ilustre sem dores, a oração muda, não muda o nome, mas muda o destino. Quando nós dobramos nosso joelho, Deus muda a nossa história, literalmente. A oração é um portal, a oração é uma porta que nos conecta com a eternidade. Nesses dias que estamos vivendo de maneira tão turbulenta, a oração é fundamental... Estar em oração é a menor distância entre a terra e o céu. Quando você dobra o seu joelho, você está muito mais próximo do céu. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 20, diz assim: Entre vós há alguém que está sofrendo, que, que ele ore. Qual a receita, pastor Ciro? Ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor e a oração da fé. Curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou a chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade alguém o trouxer de volta. Olha, olha que preciosidade se tem alguém da sua família se tem algum amigo que se desviou que deixou de Jesus porque o mundo hoje, irmãos é, trabalha na mente das pessoas de uma maneira intensa 24 horas mas se vocês, meus irmãos, meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta se nós trabalharmos para o reino se nós resgatarmos através da nossa vida Trouxemos de volta para o aprisco. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, caminho salvará a vida dessa pessoa. E fará, de muitíssimos peca... fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E a oração de Jabes? Vamos destacar só a oração de Jabes. Qual foi? O que, que reivindicou o Jabes? O que, que pediu o Jabes? Jabes orou a Deus de Israel... Dizendo, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Como estava dizendo o um livro de crônicas o um livro de nomes. Só um genealogia e fulano gerou a ciclano, ciclano gerou a beltrano e assim por diante. Mas de repente o escritor para e deixa um parênteses para dizer sobre Jabes. Sobre alguém que se dispôs a orar. Alguém que foi lá no seu quarto, que dobrou seu joelho e com o um coração sincero fez uma oração a Deus. Abençoa-me e aumenta as minhas terras e a, que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me. Você quer segurança? Em época de pandemia, o caminho é a oração. Você quer proteção celestial? Você quer que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e onde quer que você for, você esteja seguro? Faça uma oração como Jabes fez, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Primeira coisa que Jabes pediu foi bênção. O que é bênção? Bênção é liberdade, liberado quando eu e você estamos na bênção, nós estamos liberados a prosperar em todos os caminhos. Segundo o pedido de Jabes, aumente as minhas terras, aumente as minhas fronteiras, eu tenho na minha mente uma limitação, que eu posso chegar a tal, tal lugar. Talvez você tenha recebido uma palavra, você só vai até aqui, daqui você não vai produzir mais nada. Existe um Deus que, ele pode alargar as suas fronteiras além do que você imagina, além do que você sonhou. Posso pedir isso? Pode. Será que eu e você podemos sair desse universo tão restrito, esse, esse mundinho que nós temos e pensar onde que Deus pode me levar? Aonde que Deus pode me colocar? Será que minha fronteira pode ser expandida? Pode. Aumente as minhas terras. Isaías no capítulo 54, 2 diz assim, Alargue o lugar da sua tenda. Pensa em dimensão maior. Pensa que Deus pode te dar coisa grande. Pensa na sua tenda aumentada muitas vezes. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Não restringe o que Deus pode dar para você. Não limite estique as suas cordas e firme suas estacas por que nós temos que firmar as nossas estacas? nós temos que estar firmes em Jesus porque quando você expande as suas fronteiras você se destaca e quando você se destaca na multidão se você está na multidão, você é mais um na multidão mas quando você se destaca você aparece e quando você aparece não pense que você agrada as pessoas a maioria das pessoas quer que você cresça mas menos do que ela não mais do que ela, e quando você se destaca, sempre tem uma foice, para cortar sua cabeça, mas quando nós estamos sobre a bênção de Deus, Deus permite que você destaque, se destaque, e isso não suba no seu coração, e você vai deixando Deus fazer, Deus a me abençoa, se for da tua vontade, o Senhor que sabe, e que sua mão esteja comigo, Isaías 41, 13, diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita lhe diz, não temas, eu o ajudarei, Deus segurando pela mão, pela mão direita, pela desta direita, quarto pedido, livrando de males e de dores, você tem males, você tem dores, você tem angústias, Salmo 91 3 ao 7 diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. e Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você terá, você não temerá o pavor à noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem nas trevas, nem a praga que desvasta Devasta ao meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada te atingirá Quando você trabalha Quando você vai todo dia bater o cartão lá na sua empresa Você trabalha e você colhe o fruto do seu trabalho Mas quando oramos Colhemos o fruto do trabalho de Deus Você quer coisa melhor? Orando com o coração sincero e não usando de palavras rebuscadas. Tem pessoas que, que vêm, chega na igreja e vê alguém orando, falando, aí vê a pessoa orando, poxa, eu não sei orar, deixa, deixa eu ver como é que se ora. Aí você vê a pessoa orando assim, ó, inefável Pai Celestial. inatingível, eu vou ter. A pessoa fala, eu não vou, nunca vou orar, porque eu não sei orar desse jeito. Isso não funciona, irmãos. A pessoa está pensando que ele está impressionando a Deus. Deus, vai falar, olha, deixa eu ver. Que, que oratória, que discurso, que oração, que palavras. Isso distancia, irmãos. Deus quer proximidade, Deus quer sinceridade de coração. A oração de Jabes foi foi resumida. Me abençoa. Alarga as minhas fronteiras. Coloca a tua mão de proteção sobre mim. Eu não oro, pastor Ciro, porque eu não sei orar. Você não sabe orar? Você não sabe conversar com ninguém? Você não sabe colocar todas as suas angústias diante de Deus, os seus projetos. E é assim que funciona é a intimidade. Quanto tempo eu oro? Perguntaram certa vez para um missionário: quantas, quantos, quanto tempo o senhor ora? Ele falou: cinco minutos. Cinco minutos? É. Mas passando cinco minutos, eu oro novamente. É de hora em hora. Todo o tempo. Eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou orando. Senhor, me abençoa. Senhor, alarga minhas fronteiras. A pessoa está do seu lado, mas ele nem sabe o que você está orando. Nem sabe o que você está buscando a Deus. Há tempo e fora de tempo. Porque Salmo 149, versículo 4, diz assim, que antes mesmo que a palavra chegue na sua língua, o Senhor já conhece inteiramente. Então não adianta você querer argumentar com Deus. Deus já sabe. Mas Ele quer esse relacionamento. Mateus 6,6 diz que mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que, que, que está no secreto. Então, seu pai, Deus celestial, vai nos ver. Deus vai te ver. Deus me vê. Eu e você de joelhos lá orando. Sabe uma pessoa é engraçada, uma história que a gente vê desde a escola dominical, e a maioria das crianças sabe, é sobre Jonas. Jonas recebeu uma missão. E ele tinha tanto ódio no coração do povo de Nínive, que ele falou, eu não vou lá pregar a palavra, porque esse povo vai se converter Deus vai perdoar eles, eu não quero, quero que esse povo morra. A amargura, o ódio destrói as pessoas, né? Mas Deus foi trabalhar na vida de Jonas. Jonas falou, não, eu vou, eu vou para Jope, vou pegar um navio, vou para outra direção. Mas Deus fez com que Jonas fosse procurando o navio, Nesse uma tempestade, e na tempestade ele foi jogado para fora do navio, e veio um peixe e engoliu. Lá dentro do peixe, quando a situação estava periclitante, ele se dispôs a orar. E a maioria das vezes a gente faz assim, eu, hashtag, junto, é assim. Meu. Aí Jonas começou a buscar Deus. Pai, me ouve, atende o meu clamor, estou aqui dentro desse peixe, vivendo essa situação tão difícil. Aí você, você pensa, Deus Deus não está respondendo a minha oração? E Jonas estava nessa situação. E se você ler o capítulo o Jonas 2, 10, diz assim, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Irmãos, às vezes Deus não fala conosco. Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe. Deus não está falando com você, mas Deus está falando às circunstâncias. Deus, Jonas estava dentro do peixe, não sabia para onde que o peixe estava indo, mas Deus estava levando o peixe para o propósito dele. Você entende isso? Você está orando e você não vê nada acontecendo. Pe Jonas não viu nada acontecendo. Tudo que ele podia ver, os órgãos internos daquele peixe. Não sei. Mas Deus estava trabalhando. Deus já tinha dado ordens Deus já deu ordens ao seu respeito E quando você ora Deus já está encaminhando você Para o propósito dele Para o propósito da sua vida E você não está vendo Mas de repente o peixe vomitou Jonas na praia Ninguém gosta de ser vomitado Ninguém gosta de ser rejeitado Mas às vezes a gente chega no propósito A partir de uma rejeição você chega onde Deus quer que você faça a obra dele a partir de um alguém que te expurgiu, alguém que te colocou para fora, alguém que te rejeitou, alguém que não te aceitou. Mas é... Quem Deus usa chega de maneira humilde. Imagine alguém ver o Jonas saindo do, do mar cheio de alga, cheio de, eu não sei, de, daquela baba do peixe, me perdoa irmão, você nem, não sei se você tomou café, <risos> mas chegou humilhado, mas ele realizou o propósito de Deus, amém? Essa palavra é para você, eu gostei muito dessa analogia, Jonas é do peixe, não sabia nada, mas Deus estava trabalhando, falando as circunstâncias, quando estamos, quando estamos em oração, às vezes Deus não fala conosco, mas com as circunstâncias. Irmãos, deem dando esse parênteses, você entendeu sobre oração. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, precisamos buscar a Deus. Que dias são esses? Isso aqui é um exemplo, vou mostrar um exemplo para você. Vou passar um comercial. De como. As pessoas estão pensando como o mundo está encaminhando nós para um sistema. Por quê? Porque o homem de hoje, ele não aceita Jesus. Ele não aceita o plano de Deus de forma nenhuma. E em, de forma subliminar, aos poucos, ele está colocando uma mentalidade de que nós temos que sair desse planeta de que a sociedade é, não se sustenta mais. breakaway civilization. Fugir dessa civilização. Você já ouviu alguém falar, vamos morar em Marte? Veja esse comercial. Lá da Alemanha, eu não para você ver de um, uma, uma loja que vende lanche muito famosa que tem um M amarelo. Solta o comercial para nós para você ver. Het gaat er met een theorie dat de aarde vallen. Eh de bus. Of gaan de aliens komen? Papa, het is voor u. Of ergens om ze heeft hij door een robot vervangen worden. Op een Waardoor we allemaal moeten binnenblijven. Gast, serieus? Bon, we moeten er nu het beste van maken. Wat 2022 brengt, weten we niet. Daarom maakt McDonald's er nu al 30 dagen lang een feest van, met elke dag een nieuw cadeautje in de McDonald's-app. Você entendeu, não? O que falou ali de meteoros, né? de robôs dirigindo. Você viu o professor? Entendeu que era um professor ali, que é um robô. E hoje os homens estão se tornando máquinas é, que você pode adequar seu corpo. O que que eles querem viver para sempre? Outra coisa que se destaca ali, os alienígenas. Subliminar, subliminarmente, estão colocando na mente das crianças que isso é normal. E você vê que é tudo num, num ambiente festivo. Ah, cai um meteoro, cai na rua, vem um ET, vem uma professora que é um, é um robô. Existem pessoas que pensam dessa maneira porque são contra o plano de Deus você já viu o filme quem já assistiu a série Não Olhe Para Cima talvez você vá assistir essa série por que você está falando isso pastor Ciro, porque nós precisamos alertar eu preciso buscar a Deus eu preciso começar a colocar até uma vida de oração porque os dias nós estamos nos encaminhando para tempos difíceis você vai assistir essa série Não Olhe Para Cima e é uma crítica a toda a sociedade que nós vivemos hoje em dia. Critica o presidente, o sistema, as pessoas totalmente alienadas. Quem já assistiu? Levante a mão que você já assistiu. Até algumas pessoas assistiram, mas fala sobre... É, é um filme que fala que um meteorito de nove quilômetros vai atingir a terra em cheio e vai destruir toda a população e esses cientistas, eles saem Buscando as autoridades falando olha o mundo vai acabar nós precisamos dar um jeito e se você for ver a história eles tentam de usando tecnologia para desviar esse cometa para que não atinja a Terra aí você vê todo tipo de personagem você sabia que o pessoal que comanda a tecnologia e tem muitos hoje tem tem pessoas que estão lançando centenas e centenas de satélites mudando a forma de comunicação em alta, alta velocidade são o pessoal lá do Vale do Silício que comanda tudo que de novo que você usa todo dia, um celular e daí o negócio vai ter uma proporção cada vez maior, qual que é a mentalidade desse pessoal? Não olhe para cima, olhe para baixo, fica só aqui com as coisas da terra, busque em nós. Não olha para cima, porque se você olhar para cima, você vai ver o Redentor. Lucas, no capítulo 21, diz assim... Quando começarem a acontecer essas coisas, levante levantem-se e ergam a cabeça... Porque estará próximo a redenção de vocês. Então o mundo está clamando para você, olha para baixo, não olha para cima. Olha para as coisas que você tem aqui na vida, para a nossa tecnologia, viu? Fica tranquilo que nós vamos inventar um sistema... Que você vai, vai ser eterno, você vai, nunca vai morrer. Hoje as pessoas não pensam na finitude. O que é finitude? Um dia você vai morrer. Se Jesus não vier, você vai morrer. Ah, eu não quero pensar nisso, eu quero beber, eu quero viver os prazeres dessa vida, mas eu não quero nem perder tempo. Mas é uma realidade. Nós somos finitos. Mas nós temos e servimos a um Redentor, que nos prometeu vida eterna, vida em abundância. Então, quando as pessoas no mundo pensam em infinitude, elas ficam tristes. Mas nós nos alegramos. Porque a gente olha para cima, porque a gente lembra que está próximo a nossa redenção. Mesmo que aconteça tudo isso, que eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Jesus falou, viu, é para você se alegrar, para você levantar sua cabeça, olhar para cima. Olha para mim, não seja como o um mundo que clama, não, não olhe para cima. Mas Jesus está dizendo, faça o contrário. Pela fé, pode olhar para cima e se alegrar e regozijar e dar pulo e saltar de alegria e dizer: Eu tenho uma salvação eterna conquistada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eu não me preocupo com questão de morte. Eu entendo que um dia as coisas vão se terminar aqui, mas eu sei que Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário para mim. Eu tenho uma eternidade com Ele. O mundo está em colapso. Porque não aceita o que já foi determinado. Jesus falou, olha, isso aqui tudo vai passar. Esse mundo foi decaído. Porque Satanás domina esse mundo. Mas eu vim lá na cruz. E morri por você. E trouxe vitória. E eu quebrei esse sistema de morte. Eu trouxe vida. E eu vou fazer um novo céu, uma nova terra. E o seu corpo vai ser um corpo glorificado. E você vai para um lugar que nunca mais haverá dores. Então os cientistas estão preocupando: vamos fazer, vamos fazer bunkers na Nova Zelândia, pastor Ciro? Isso é uma, é uma história que você está inventando, isso é teoria da conspiração. Pesquise nos jornais, nos jornais seculares, irmãos. Está escancarado. Ou eu estou falando bobagem? Ou eu, a gente está vivendo um momento que é, é, sempre aconteceu. Será que estão falando sobre isso? Você já viu falar sobre cometas? Existe? Existe? A NASA sabe disso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu não sou daqui. Eu só sei que eu, eu sou de um reino, irmãos. E a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. Pensar de uma forma diferente. Todos os dias, eu, não sou, eu, eu tenho que olhar para cima. Por mais que o mundo empurre a minha cabeça para olhar para baixo, eu tenho que olhar para cima e me regozijar. Eu tenho uma esperança verdadeira em Jesus Cristo, por isso que eu sirvo a Ele. Por isso que um dia eu falei, sim Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. E eu quero, através do meu declarar, através da minha boca, dizendo, eu te aceito, eu coloco em exposição a todas as dimensões celestiais, terrenas, de que eu aceitei Jesus, só basta isso, é só isso. Mas o mundo, irmãos, converge ao contrário. Você vê o radicalismo, a polarização de tudo, briga por causa de tudo. E o mundo quer que você pense dessa maneira. Isso aí é para que as crianças pensem nisso, já se acostumem. Ah, tem ET. O que é ET? Ah, acredito em ET, então. Vai ver o que é ET? Será que não é espírito maligno? Eu só sei que nós não somos daqui. Então, leva essa palavra com você. Tudo pode acabar, tudo pode passar. Você pode morrer nessa terra. Mas você vai estar sempre com Jesus. Vale a pena servir a Jesus, querido? Vamos olhar para cima. Nesses tempos difíceis eu vou olhar, olhar para cima Todas as vezes eu vou meditar Porque em Lucas aqui 21 Jesus falou tudo isso que ia acontecer Mas ele resumiu, resumindo Tudo isso vai acontecer Os problemas vão acontecer Mas quando começarem a acontecer Será que já começou? Ou nós estamos vivendo algo que é normal? Fazem dois anos que nós estamos De novo você está com é, Distanciamento Opa, saiu o decreto já essa semana. O que é que vem por aí? Tem um jogador de tênis muito famoso, Djokovic. Eu sou fã dele agora, não sou mais Feder não. Eu sou igual a você, sou Djokovic. Ele é cristão. Ele é um atleta, ele se cuida, ele cuida do corpo dele. Ele é o número um do ranking, vitórias. Se você que gosta de esporte... E ele foi jogar na Austrália, ele chegou na Austrália e eles obrigaram, falou, você tem que tomar vacina para você. Ele falou, não vou tomar vacina, eu não quero, é uma posição minha. Não, você tem que tomar. Jogaram ele num hotel porco. Ele está preso lá, acho que vai sair hoje, né? As pessoas obrigando, irmãos. Você some daqui, você não pode ficar aqui. Não, já, mas na Austrália tem quase 80% das das pessoas já, né? Mas não resolveu? Continua? Será que estamos vivendo tempos normais, irmãos? Será que você já parou para pensar nisso? Será que não é hora de nós orarmos? Como diz... Como a gente começou a falar sobre oração. Orar, clamar a Deus e olhar para cima. Nós temos que abrir essa porta de comunicação com Deus. Você quer algo bom para a sua alma... Para de ouvir notícia. Escuta essa, viu, Ciro? Você tem que ouvir isso aqui, Ciro. Para de ouvir notícia. Como que vai ser as eleições agora? O que, é que vai ser do nosso país? Para onde a gente vai? Olha para cima. Para de olhar a televisão. Para de olhar os problemas. Olha para cima. Quem vai começar a olhar para cima daqui para frente? Levantar os nossos olhos, erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Eu não sei... Como que vai ser? Mas só sei que vai ser tão glorioso que eu não consigo nem dimensionar. Então você tem uma esperança viva. Eu quero que você saia daqui olhando para cima. Em relação à sua família, olha para cima. Não, não, mas o mundo está assim, as famílias estão assim. Não, mas eu olho para cima. Eu sirvo a Jesus que falou para mim que eu posso ficar feliz. E ter uma esperança maravilhosa. Amém? Senhor Jesus nós te agradecemos Pai Porque através da tua salvação podemos olhar sem temor para cima E sabendo que a nossa redenção vem do alto E que a qualquer dia, a qualquer momento o Senhor vai aparecer nas nuvens Nós vamos encontrar contigo lá nas nuvens E a nossa mente humana não alcança o quão maravilhoso vai ser nada comparável a essas coisas da terra o melhor dessa terra aqui não é nada por isso servimos a ti Jesus por isso reconhecemos nessa manhã tomando a ceia reconhecemos esse ato de amor ali na cruz do Calvário, ali no Gólgota e com o nosso entendimento podemos dimensionar o quanto mudou Toda a nossa eternidade aquele ato. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolhermos, as pessoas têm. De optarmos por reconhecer Jesus o plano que Deus fez, ou o plano do mundo. Mas nós optamos por o teu plano de salvação. E hoje nós vamos celebrar mais uma vez, porque não podemos esquecer em nenhum momento, em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo, tem alguém aqui nos visitando nessa manhã? Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, que queira receber esse Jesus e porque precisa dessa, desse ato seu, você precisa declarar que Jesus é o seu Senhor. Você precisa abrir a sua boca. Se tiver alguém vem aqui na frente, mas você que está assistindo pela internet, você pode fazer uma oração aí comigo ou se você está aqui e está com vergonha de vir, você pode orar aí, você, onde você está, pode dizer assim, olha, Pai Celestial, o que esse pastor está dizendo aí na frente, eu recebo, e eu quero viver com essa esperança viva no meu coração, por isso, hoje, eu abro a minha boca, e declaro, que eu me arrependo, dos meus pecados, me conscientizo que eu vivendo longe de ti, eu sou um pecador e não tenho salvação. Mas nesse momento eu abro a minha boca e digo, eu te aceito Jesus. Limpa os meus pecados. Me redime. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida daqui para frente. Escreve meu nome. Registra meu nome. Lá no livro da vida. Para que eu possa estar contigo para sempre. Amém. Se você fez essa oração e você aceitou Jesus, escreva nos comentários. Muitas pessoas assistindo nessa manhã. Amém.